0: آن چیزی که امروز در واقع می‌خویم روش متمرکز باشیم سلسله گفتارهای اسپیرامون گفتمان انقلابی گفتمان انقلابی که ما احتیاج داریم اصلا انقلاب چجوری پیروز میشه خب انقلاب وقتی پیروز میشه که یک گفتمان انقلابی بتونه یک ضرورت یک انقلاب رو به مردم نشون بده به این باور برسونه که الان ما احتیاج به یک انقلاب داریم چرا انقلاب دو بتونه تصویری از آینده رو ارائه بده که در این تصویر آینده همه گروه ها بتونن خودشون رو در اون تصویر ببینن باز دوباره نباید باز دوباره باید تاکید کنم که منظورم گروه هایی که با اون کشور و با موجودیت کشور ایران در واقع زاویه ندارن اون گروه هایی که دنبال اینن که انقلابی بشه بلکه در اون ضعف حکومت مرکزی به استفاده بکنن یه تیکه اخلاقو بکنن ببرن مثلا تو قبیله خودشون و اونجا یه حکومت قبیله ای رو تبدیل کنن به حکومت ملی برای خودشون موضوع بخثمون اونها نیستن اما سایر گروه ها باید بتونن خودشون رو در آینده بعد از سرنگونی نظام تصور بکنن خود. تا بتونن به هم بپی بندن کاری که ملعون خمینی کرد همین بود یعنی اومد گفت فردای یا انقلاب کمونیست‌ها آزادن همه ی احزاب آزادن اصلا عین فرانسه خب این موضوع درسته که بعدش خب البته 100 درصد زن زیر همه افاد ع کرده بود دیگه ولی این موضوع باعث شد یکی دلایلی بود که همه گروه ها تونستن بگن که اه پس ما هم میتونیم از مجاهد مارکسیس اسلامیست بگیر تا خود مارکسیست بگیر تا نیروهای های لیبرال و ملی بگیر تا چپ و راست خب اما این پس ضرورت و تصویر آینده رو گفتمان،, گفتمان انقلابی باید به مردم بده. این که سؤال میشه انقلاب کنیم که چی بشه؟ انقلاب کنیم اینا برن کی میاد؟ این که رژیم سعی میکنه با این سؤالا انقلاب بشه ایران سوریه میشه؟ انقلاب بشه ایران تیکه تیکه میشه انقلاب بشه ایران هرج و مرج میشه در واقع داره اون تصویر آینده رو از ذهن ها در ذهن ها مختوش میکنه درسته و اون بلده چیکار کنه چون پوفیوزا یه بار تصویر انقلابی ساختن بلدن تورسیان های چپ انقلابی هم کنارشون بودن و هستن و میدونن چی کار بکنن میدونه کجاها را هدف میگیره اما از اون مهمتر تصور یک انقلابه چیزی که واطلافاول در کتاب قدرت بی قدرتان میگه میگه اصلا نشدنین انقلاب یک فرایند غیر منتظره است غیر منتظره یعنی یعنی نمیتونی تصورش کنید ولی وقتی بتونی تصورش کنی اون وقت که میتونی امر غیر منتظره و غیر ممکن رو به ممکن تبدیل کنی و در ادامهش پیروز بشی برای همینه که آرنت میگه تمام قدرت رژیم های توتالیتر که وادخاول هم همین رو میگه در ذهن مردمه اونجا که بشکنه رژیم میریزه باور باید بکنی که یک فرد که میتواند آقا مگه میشه این رژیم تا دندان مسلح پر از نفوزیه پر با دستگاه سرکوب قویه نمیدونم اینها رو بتونیم ما بهش پیروز بشیم مگه یه کشوری مثل ابرقدرت دنیا اتحاد جماهیر شوروی رو مگه میشه با اون کیجیبی و با اون ارتش سرخ و با اون دستگاه امنیتی گسترده و با بمب اتمی و با نصف دنیا طرفتار داشتن و با ایدولوژی مستقر رو مگه میشه بعد؟ یک درصد مردم اتحاد جماهیر شوروی باور کردند که میشود و شده خب. منطقه های مراتب حتی در ماجره پنج و هفتم همین بود یعنی وقتی مردم دیدن تظاهرات عید فطر اومد شلوخ شد رژیم هم سرکوب نکرد، گفتن ای؟ نه بابا، چه, باها؟ چه میشه پس یه کارایی کرد؟ خب، این باوره که در ها به وجود بیاد، این کار کیه؟ کار چیه؟ کار گفتمانه، این یکی از سیزای دیگه گفت، پس بنابراین برای همین دارم میگم ما باید گفتمان انقلابی تبیین بکنیم بعد در کنار گفتمان وقتی گفتمان انقلابی تبیین شد اون وقت که در واقع تصور انقلاب در ذهنها به امری ممکن مبدل شد و مردم به قدرت خودشون باور کردن اون وقت میتونن آملیت رو به دست بگیرن و این کار، کاریه که باید رهبری یک انقلاب اپوزیسیون یک نظام انجام بده گفتمان انقلابی ایجاد بکنه که یک ضرورت انقلاب رو بتواند برای مردم توجیه پذیر و باور پذیر بکند دوم بتواند تصویر آینده رو برای مردم تبیین بکند سوم بتونه گفتمان ایجابی جمع کننده تمام گروهها رو در خودش در اون گفتمان برای مردم باورپذیر بکند یکی از دلایلی که من همیشه گفتم دعوای سر نوع حکومت گفتمان ضد انقلابی است نه انقلابی همینه چرا چون نمیتواند وقتی من بگم که ما میخواهیم انقلاب کنیم تا یک جمهوری سکولار دموکرات سر کار بیاریم خب این گفتمان نمیتونه بخش دیگری از جامعه رو که مثلا طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستند رو در زیر پرچم خودش در زیر چتر خودش متحد بکنه و برعکسش هم همینطور بنابر این تمام کسانی که درگیر تبلیغ درگیر دعوا درگیر کشمکش نوع حکومت آینده شدند یا آگاهانه یا غیر آگاهانه ضد انقلاب بودند یکی از بچه ها دیروز الان کامنت خوزه شد که من گفتم جواب میدن. گفتم مسئله مثلا وکالت سبب شد که در کارگروه اختلاف بیفته گفت خیابون هم همینطور بود شما چرا قبلا میگفتی این آمل نبوده درسته در خیابان آمله وکالت نبود که مردم رو با سرچه اما اون عامل وکالت نبود اون جنجال بر سر وکالت بود چرا اون عامل موثر بود در جنجال بر سر وکالت خب هر دو طرفی که جنگیدند سر این قضیه عامل یه نفر یه چهره سیاسی اومده فرض کنیم درخواست وکالت از مردم کرده یه تعدادی از مردم هم بهش وکالت دادن که بلندشه بره مذاکره کنه مثلا با کشورهای خارجی دعوا مرافعه برای چی بود آقا نه ما فردا قراره ببینیم اینا بیان استبداد به استبداد دست بگیرن اینا قراره بیان فلان کنن وکالت نداریم غلط بود تو وکالت نمیدادی از اونور اومدن اگریسیو برخورد کردن که تنها راه نجات شاهزاده رضا پهلوی، نظام پهلوی، خاندان ایرانساز پهلوی، پهلوی، پهلوی شما هم اومدید همین کارو کردید. در این آتش هر دو طرف اینوالو شدید و تبدیل شد به یک جنگ مجازی در خیابان‌های اینستاگرام در کوچه پس کوچه های توییتر در کوچه پس کوچه های تلاپ هاوس خود موضوع وکالت نبود که انقلاب رو به حاشیه برد دعوا بر سر موضوع وکالت بود که انقلاب رو به حاشیه برد و در این دعوا هر دو طرف درگیر بودید سوم لایف گفتم گفتم در کارگروه سه دسته شدند یه عده بودن میگفتم باید وکالت بدن و کارگروه در راستای شاهزاده رضا پهلوی حرکت کنه یه گروه دیگه میگفتن نه وکالت فلان و بساره نباید حرکت کنه منم میگفتم آقا وکالت ساس سوم که شاید واقعا توش بودم موضوعیت کارگروه نیست موضوعیت خیابان نیست ما اصلا نباید درگیر این قضیه بشیم خودمون میتونیم وکالت بدهیم یا ندهیم ولی موضوعیت موضوعیت ما نیست به عنوان یک کارگروهی که داره کارهای خیابان رو میخواد انجام بده و سر و سامان بده در کار خیابانی من نمیمدم بگم که در کنار دستی من پادشاهی خواهه یا جمهوری خواهه یا لیبرال یا سوسیالیسته حالا که داره تیر میخوره نجاتش بدم یا ندم ولی این اتفاق افتاد حتی به زندانی های سیاسی کشیده شد زندانیان سیاسی شدن زندانی های سیاسی ما. زندانیان سیاسی هم شدن زندانیان سیاسی آنها. اون طرفی هم به زندانیان سیاسی آنها می زندانیان سیاسی ما. این طرفی ها هم به زندانیان سیاسی آنها می آنها. یه ده از زندانیان سیاسی شدن مبارزای واقعی یه ده از زندانیان سیاسی شدن مزدورای رژیم و چپول و راستول و فلان یه ده از زندانیان سیاسی شدن مبارزان واقعی یه ده از زندانیان سیاسی شدن سلطنت طلب و نمیدونم طرفدار استبداد و فلان زندانی سیاسی زندانی سیاسی مبارز خیابانی مبارز خیابانیه و این نفهمیدیم و متأسفانه هنوز هم نمیخواییم بفهمیم پس در گفتمان ایجابی انقلاب ما شاهد چهره های ضد انقلابی بودیم و هستیم که خودشون رو انقلابی تصور میکنند ولی در عمل حرکت هاشون نتیجهش همونه آقای توکلی تو نبودی که اومدی گفتی من افتخار میکنم اون منشور رو به هم ریختم بله همچنان هم میگن چون اونجا بحثه تفکرات و گرایش هایی بود که در اون تفکرات و گرایشات ایران رو به مسابه امر حد عقلی پذیرفته بود به صورت دفکتو و فایل صوتی آقای عبدالله مهتدی هم که بعداً در اومد حرف بنده رو اثبات کرد در اونجا پرداختیم هم محکم هم وایستادم با افتخارم هم وایستادم بعدشم دیگه بر نگشتم به پردازم به صبح تا و به اسمایلیون و مسیح علی نژاد و به فلان و بسار چرا؟ چون اگه من میپرداختم از صبح تا شب به مسیح علی نجاد و اسماعیلیون و نمیدونم فلان و بسار بعد از اون قضیه داشتم مخاطبان پیج خودم رو می بردم به سمت یک دعوایی که اون دعوای موضوعیت اصلی انقلاب نبود بروش و ما نتونستیم و رسیدیم به این نقطه که خسته از جنگ با خیشتن خسته از سرکله همزدن انتقال خشم روی خودمون زورمون به جمهوری اسلامی نمی رسید شروع کردیم مزدوریابی این مزدور اون مزدوره اینو بزنیم اونو بزنیم که اگر این موانع از سر انقلاب از راه انقلاب کنار برود انقلاب پیروز می شود در شناخت مانعه هم اشتباه بودیم یه دهی گفتن پهلوی مانع این انقلاب است شروع کردن از صبح تا شب یک کاری کنن که مردم مثلا نگاهشون نسبت به شاهزاده رضا پهلوی منفی بشه. یه دم اومدن گفتن اینو اونو اینو اونایی که اصلا جمهوری خوان، اصلا شاهशाही رو قبول ندارن، اینا ضد ملی ان. ملیگرایی رو اینوالف کردن. خب؟ میگن این رو چک میکنید صفحه یوتیوب اینجاست. این کامپیوتر من که به یوتیوب وصله این برای من بچه های این برای دارم نگاه میکنم دیگه همشکلی میشون شما نکنم تازه از دوربینشون هم بالاست مخلص بچه ها یوتیوب <تصفيق> برای اولین بار یادم رفشی داشتم میگفتم یه ده هم فکر کردن که دیگران هستن که مانن هرچی جمهوری خواهه هرچی نمیدونم مل، ملیگرایی رو اینوالف کردن به مسئله پادشاهی خواهی خب حالی که هیچ ارتباط این تا بزنون با هم ندارن یه پادشاهی خواه میتونه ملیگرا باشه خب همونطور که یک غیر خواهم هم می‌تونه ملی‌گرا باشه و هست. و بسیارم هست. و اینها من همونقدر که نقش من خود مسئله وکالت رو خود مسئله وکالت رو عامل به هاشی رفتن انقلاب اصلا نمیدونم. به تپاقم اون موقعم گفتم. گفتم همه چرارای سیاسی باید این کارو بکنن. هم وزنشون مشخص میشه، خیلی هم خوبه. اتفاقا اگه هزار نفر مثلا پنجا نفر به من وکالت بدن من میتونم برم بگم من بر اساس این پنجا نفر نماینده این پنجا نفرم میخوام این حرفا رو بزنم خوب. به نظر من وکالت در اون شرایط لازم نبود خوب. ولی توانست باش جور دیگری برخورد بشه اون برخورد گردنی که مخالفان سیستم پادشاهی مخالفان پهلوی با این قضیه کردن جنگ ایجاد کرد جنگ ایجاد کرد و درگیری ایجاد کرد و این درگیریه تا همین امروز هست بله درگیری بر سر وکالت باعث، این مسائل بود. این مسئله رو باید هممون حوا بود حالا رو من نمیگم که الان سرزنش بکنم نه همه ماها اشتباه داشتیم خود منم اشتباه کم نداشتم خب خطای محاسبه کم نداشتم فراو هممون داشتیم هممون داشتیم. الان باید بشینیم چند تا اول باید یه کاری بکنیم تو قدم اول تو قدم اول نفرت پراکنی رو نسبت به یکدیگر تمام بکنیم با هم محبت داشته باشیم مردم ایران هم باید نسبت به هم محبت کنن همدیگر رو دوست داشته باشن بپذیریم اگر من طرفدار نظام پادشاهی نیستم خب آدم مزدور کسی که نمیدونم فلانو بساری نیستم اونم که طرفدار نظام پادشاهیه میتواند آدم دلسوز، ملیگرا، انقلابی، دوست داشتنی و اصلا به سبب این قضیه قابل همکاری باشی. دوم اختلافاتمونو به رسمیت بشناسیم تو هر زمینه‌ای من مثلا مخالف من طرفدار نقد دین هستم به عنوان یک گفتمان انقلابی یک نفر دیگه هم مخالف اینه ممکنه به منم فحش بده من باید به با خودم بگم باور کن من اینجوری برخورد میکنم اولین کار برخوردی که تو ذهنم میاد خب اینه که این آدم عصبانی از دست من. لزوما مزدور نیست. نو آقای اسمشونو یادم نمیاد نمیخوام به شغل شریفشون که خیلیم احترام قائلم برای اینکه یه آدم کار میکنه و زحمت میکشه برای این بارم آشش به عنوان پاین منفی نگاه کنم همون دوست عزیزی که توی کار حمل و نقل جادهی هست با کامیون، آقای, آقای مازیار خب یه لاکه گذاشته بود با آقای چیز بود من گفتو این مزدوره من مطمئنم این مزدوره کسی که بگه بانک ها رو آتیش نزنی مزدوره خب من به خانوم هم گفتم گفتم که این عصبانی از دست من این عصبانی از دست من میگه کسی جمعیلی خواهی دیده که پهلاوی ستیز نباشه بله من من خب. گفتم این عصبانی از دست من دلیلی نداره من بگم که مزدور نه عصبانی ها. از اون, اون حرکت من مخالف بوده یه سری حرفاش هم داره میزنه. داره میزنی موزم علیش نگرفتم جوابش هم ندادم فقط گفتم اقاید که میگه فلانی موزدوره بیاد بگه بر چه اساسی چه سندی چه مدرکی داره به محض اینکه اولین کسی که بیاد اینو بگه بگه بر اساس این سند این مدرک من این حرفو میزنم چون موزدور کسی که موزد میگیره من صورت تمام حساب های بانکیم رو منتشر میکنن اینقدر درامت بوده حالا مسخرم هم میکنن بعضیات چون فکر میکنن ما خیلی پول داریم بعد که میبینن نبا و خبری با خبری نیست ممتونه مسخره بکنن ولی اشکال نداره خب من میکنم کجا این, این پوله جوری مثلا به ما رسیده تازه اون موقع هم صورت تفاهم شد من به اون آقای اون موقع هم چیزی که شده بود این بود آقای موتا خب اون موقع فراخانی داده بودن ساعت چاره بعد از ظهر یه طرف خیابون تظاهرات باشه یه طرف خیابون بانکا و فلان و بسار اینا رو آتیش بزن من یه لایف گذاشتم بودم آقا خدمات عمومی طرف داره اونجا چکشو گذشته به حساب میخواد بگیره خب آتیش بزنی این اقدام اقدامیه که در جهان نگاهش نگاه نگاهی که به این قضیه هست نگاه تروریستیه پایگاه بسیج میخوای نورانی کنی بکن ماشین باید بکنی خب باید این کار رو بکنی ولی موقعی که رو آی متاب برگشت اصلاح طلب این فلان به سار این طرفو گفتم واجون بن کبابت. اینکه تو ایستادین نبودم بهش خود می‌نم رهنیدم. نتره ندام مدرکشم هست. هم های من هست توی شبای انتخابات که با صدای آمریکا مسابقه کردم خب هم توی یوتیوب سرچ میاد. هم موهای ده سال پیش من از اون موقع انتخابات 88 و الان اون موقعی که فیسبوک تازه آمده بود هست. گو. خب. بگو این حرفت غلطه ولی نگو این اصلاح طلب. بخاطر برای چی میگی؟ رو چه حسابی؟ رو چه سندی؟ میتونی بگی این حرفت به نفع اصلاح طلباست. بعد براش توضیح دادم. گفتم ببین من منظورم بنده این بوده که اگه تو میخوای یه پمپ بنزین نورانی کنی، میخوای نصف شب این رو بکنی، برو بکن. ولی وقتی که مردم دارن اونجا کار میکنن دارم بنزین میزنن اگه چهار نفر غیر چیز کشته بشه خب این حرکت حرکت مورد تایید من نیست یه سیدم استدلال میکرن چطور سینما رکس و آتیش زدن اندلابیون انداختن گردن رژیم شاه خب ما مثل اونا نیستیم بعد اومدم توضیح دادم یه ویدیو ضبط کردن منظور اینه باید این گونه انجام داد که مردم عادی آسیب نرسه متاوردهش به آقا من هم رو میزنم درود به شرفت همونم توی کانالش تموم شد سوی تفاهمی بود شاید من بد گفتم ولی تموم شد و در ادامه من چه کردم در ادامه گفتمان الاخری که الان دارید بیبینید داره یواش یواش کاراش انجام میشه. اون موقعی که خیلی ها پا نمیدونم خشونت پرهیز و نمیدونم فلان خب کی محکم با جاش؟ مقابلش. حالا من در صحبت خودم نیست. خانم الهان میگم ما رهبر که داریم ما یک جنرال لازم داریم سازمانده کننده، رهبر کسیه که راهبری میکنه وظیفه رهبر ایجاد گفتمان انقلابیه خب ایجاد گفتمان انقلابی که درش مولایه درزش نره یعنی موی مولایه درزش نره یعنی اسلام پناهی اصلا راهی در گفتگوی انقلابی نداره خب. گفتمان تبیین میکنه استراتژی تعیین میکنه نوع مبارزات رو تعیین میکنه افراد رو به کار میگیره و در سر جای کار خودشون میگماره کاری که مثلا خمینی کرد اول یه کودتا درون مساجد کرد اینو شاید خیلیاتون ندونید کتابی هست با اسم ناگهان انقلاب اینو سرش خودید ببین نویسندش اسمشی آدم رفته خوب. کاری که خمینی کرد یه کودتا ها اول در درون حوزه ها حتی را انداخت تو مساجد را انداخت اومد علیه روحانیون سنتی خوب. اینها رو طلبه های جوان رو طالبه های جوان رو بسیج کرد که روحانیون سنتی رو به حاشیه ببرند و جایگزینشون کنند یکیش آقای طاهری در اصفهان بود یکیش آقای مدنی در همدان بود که اینا نه از نظر علمی خیلی بالا بودند نه فقط انقلابی بودند بله 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 اصلا چارز کرزمن از تحلیلگری خانم دکتر ما تحلیلگری نمی کنی. ما داریم داریم اون گفتمان انقلابی صحبت میکنیم موضوع به اساسا اینه تصویر و تصور انقلاب منبع هم داریم رفرشت هم داریم بنابراین اول اومد یه کودت ها کرد در درونه بخونید این کتاب رو ناگهان انقلاب این کتاب رو حتما بخونید توش تحلیل های درستی آورده در این حال یه چیزایی هم ندیده مثل امر بازگشت به خیشتن من اون موقعی که میخواستم پنج جلسه سمینار تضادت سنت و مدرنیت در موسیقی ایران در 350 سال اخیر رو در دانشگاه مریلند اون سمینار رو برگزار کنم خب این کتاب معرفی کردن خوندم که اونجا من اومدم تو جلسه پنجم اون سمینار و جلسه چهارم و جلسه پنجم دو جلسه پایانی هم در وبسایت هم هست هم در کانال تلگرام سخنرانی دانشگاه مریلند اومدم اون تئوری نظری بازگش رو هم مطرح کردم که اون رو تکمیل بکن. ضعف اون کتاب اینه که دنبال یک دلیل اصلی میگرده در سیستم های پیچیده دلیل اصلی وجود نداره. مجموعوری از عواامله که سوال درست اینه که کدوم عوامل نقش بیشتری داشتن. نه اینکه دلیل اصلیشی بود. حالا وقت نقد اون کتاب و معرفی اون کتاب نیست ولی این کتاب ناگهان انقلاب رو حتماً بخونید. اونجا قشنگ نشون میده با فکت و سند که خمینی اول اومد شبک مساجد 9000 مسجد در سراسر کشور رو چگونه به هم پیوند داد آدم کسیفی بود بله آدم زده ایرانی بود بله آدم بیریشهی بود بله آدم بیسوادی بود بله ولی تو کار انقلابی با اون مشاورانی که داشت خیلی موفق عمل کرد، مشاورانش این کارو براش میکردن. این رو حتما دارید کتاب رو بخونیم. اتفاقا که از ضع هایی که ما داریم اینه که، سازمان رهبری و رهبر انقلاب به اون معنی گفتمانی که بتونه این کارهایی که گفتم انجام بده رو نداریم به هر روی تصور انقلابی، ایجاد تصور، برنامه ریزی برای تصور انقلاب که مردم باور بکنند به این عمر خوب. هم کار گفتمانی احتیاج داره هم کار در واقع سازماندهی و کار تیمی قوی اینها رو من امروز گفتم تا بعد بیشتر در موردش بپردازیم و جونه دونشون رو بیایم باز کنین من باز دارم میگم یک اشکالی که برای من به وجود اومده اینه که یه مقداری برنامه های کاریم به هم ریخته بعضی موقع صبح بلاگی هم بعضی موقع برای اینه من باید اون جریان روشن فکری رو تموم بکنم بعد برم سر گفتمان انقلابی چیست؟ دونه دونه اجزاشو بر اساس انقلاب های مختلف دنیا بر اساس سوادی که دارم دانشی که دارم قطعا محدوده مطرح بکنم تا یکی یکی در واقع تبیین بشود و ضرورت ها تبین بشه و تبدیل بشه به خواست ما در این انقلاب خب در این حرکت بل پیروز میشیم چون گفتمان سلبی انقلاب که گذار از جمهوری اسلامی در پی مشروعیت زدایی انجام شده انجام شده و بل ما پیروز میشیم با بدن های زخمی با روح آزرده در اولین جشن پیروزی همه اینها رو ترمیم می کنیم. ما همه اون عزیزان که همراه ما بودن هستن ولو بعضی موقع عصبانی میشن توی سنگری چاقوییم رو ما میزنند رو روز پیروزی در آغوش می گیریم. و ولی زمان و انرژی و توان ماها داره هدر میره علت این که انقلابیون 57 اون نقشه رو تونستن انجام بدن چون بسیاری تهوریسیان های انقلابی مارکسیستی چون مارکس یکی از بزرگترین انقلاب بودن و تونستند هم گفتمان سلبی درست کنن هم گفتمان ایجابی سرابمانند درست کنن و هم جامعه رو بسیج کنند و هم شبکه سازیشون رو انجام بدن و هم نقشه برنامه برای اینکه چگونه مردم رو بیارن وسط درصدی از مردم رو در این امر بر اساس اون تهوری ها معفق شدن ما اون تهور سیان ها رو که البته نظروه های مختلفی در تئوری‌های های وجود داره مارکسی آگاهانی رو در این قضیه داریم منطقه فضا انقدر آلوده است که نمیشه نی در واقع اون حرف های اساسی تبدیل بشه به یه گفتمان بخونید اون کتاب و بعدا بیارید کتاب های مختلفی رو بخونید کتاب فارن رو هم بخونید اون کتاب رو هم بخونید از روی تلویزیون و اینها تحلیل نکنید. چرا حزب تشکیل نمیدین و هدف حزب فقط راهبری براندازی اعلام کنید. اگر کارتون درست و حرفی باشه همه حمایت میکنید. اولا که حزب خب، یه ترم سیاسی تعریف شده است. که این با پنج نفر آدمی که دور هم جمع بشن یه روم کلاپاسی درست کنن هر هفته جلسه بذارن این مفهوم حزب نیست حزب در درون یک کشور در درون یک ساختار سیاسی شکل میره و یارگیری میکنه و برای قدرت سیاسی مبارزه میکنه این چیزایی که دارید بینید میگن حزب فلان حزب فلان نا مفهوم حزبی نیستن دوم من اون گفتم الانم میگم من پیروه اون حرف شاملو هستم در این زمینه با اختلاف نگاه هایی که نسبت بهش دارم به خصوص در دوره که مارکسیست بود که هنرمند بر حکومت نه با حکومت تلاش برای تشکیل حکومت نمیکنه اگه هنرمند یا روشنفکر می ایسته و ایر همون حتی میگه همون حکومتی که میخواد اگه سر کار بیاد نباید به عضوش بشه باید بایسته در جایگاه بیرون و نقد بکنه خب. و نقد بکنه شعن هنرمند و روشنفکر فکر این نیست که تلاش برای دریا رسیدن به قدرت سیاسی بکنه بلکه کمک میکنه در کنار مردمش میسته اون چیزی که به نظرش میرسه و میگه از اون سرمایهی که به واسطه هنرش بهش توجه شده استفاده میکنه تا همراه باشه من برای خودم شعنیتی بیش از این نمیبینم اصلا نمیبینم و اتفاقا این شعنیت رو بالاتر از اون شعنیت میبینم بیفتم وسط بگم مردم گرد من جمع بشید و ما فلان کنیم بسارد. اون در شعن اون جایگاهی که من در هنر برای خودم قائلم بعد به دست نیست نباید قربانی بشه برای ته این قضیه این باور منه مسئله بعدی بس زرفیت من اصلا من ظرفیت رو ندارم این کاره در واقع نیستم. اتحاد و تمپرستان شاهزاده شازاده بهترین راه برای گذار این رژیم به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن خیر. اولا این گذار هرگز مسالمت آمیز نخواهد بود خیل من افراد در ایشون در این که ایشون ظرفیت بزرگی داره بحثی درش نیست تردیدی در درش نیست ولی اون ظرفیت باید بیاد تبدیل به یک پلن عملیاتی بشود تا مردم اقبال بکنن وگرنه سوژه سوژه دی نیست ما بریم دوره یه نفر جمع شیم و هر چیه اون ما فکر کنیم انجام باید بدیم بیشون چرا باشد که اتفاق خوبی بیفته نه نمیافته ایشون اگر پاش رو وسط کار گفتمان سازی کار سازماندهی کار تشکل سازی همه اینا بگذاره و انجام بده اتفاقا ظرفیت خیلی بالایی برای این کار دارند بسیار بسیار ظرفیت بالایی دارند ولی ظرفیت بالقوه قابل نشه عام رهبری محقق نمیشه رهبر کسی است که رهبری میکند این نگاه منه یک بار هم از دایره احترام نسبت به ایشون خارج نشدم و نمیشوم و باز هم میگم ایشون اگر بخواد این کار انجام بده بسیار بسیار زرفیت بالایی داره، بسیار زرفیت بالایی داره. ولی ها انجام ندهند اون مقعون بالغوه به بالفعل تبدیل بشو نیست حالا بری بالا بیه پایی این نگاه من خب این است. این. کار قضاوت و این که چرا نمیخوان چرا میخوان چرا اینا مکار منم نیست من نمیتونه من تو درونه ایشون نیستم خب نمی... یعنی اصلا کار من نیست که به هم قضاوت کنم و یعنی شما در جایه نیستید که شاهزاده. قبول اکثر داخل نیستم من نمیگم قبول یا مقبول اکثریت هستن یا نیستن من چیزی که میدونم اینه که ذریب اقبال به ایشون به نظر من از ذریب اقبال به بقیه چهره های مخالف نظام بیشتره اگه کومنتار جواب ندید پس چرا کومنتار بازشون همه رو همزمان نمیتونم بخونم و جواب بدم. دو هم یکی یکی میبینم دیگه. دوباره به نمیسید حالا این ممکنه ده درصد باشه ولی بقیه مثلا یه درصد باشه. برای همین میگم این ظرفیته. ظرفیته بالاتریه. ظرفیت بالاتریه. کتاب معرفی کنم در بار گفتم دیگه اول بایی ببین کتاب ناگهان انقلاب رو بخونه به هر روی انقلاب ها انقلاب ها بدون گفتمان و بدون سازماندهی امکان پیروزی ندارن الان هم دعوا سر این نیستش که کی طرفدار بیشتر داره کی طرفدار کمتر داره موضوع اینه که اونی هم که طرفدار بیشتر داره یا طرفدار کمتر داره باید پاشو بذاره وسط و کار انجام بده همین وگرنه الکساندر دوبچک یه مثال خیلی خوبه م... کوتاه میکنم چون بعدم دیگه یواش برم یه مثال خیلی خوبه بهار پراک ۷ دوپچک به عنوان رهبر حزب به کمونیست موقع به اصلاحات و مردم خیلی طرفتارش شدن. بعد ارتش شوروی اومد اون وسط حکومت دوبچک و همه اینا رو با جارو کرد و خلاصه یه مدتی دوره برش کردون بعدش هم گذاشتش کنار حس خانگیشان کرد دوبچک در ذهن مردم و اون بهار مستالجی بهار پراغ در 1988، یعنی 21 سال بعد از اون قضیه همچنان دوبچک رو تبدیل کرده بود به یک حکم حق... حتی... حتی یان پالاخ دانشجوی که خودسوزیش سبب شد که جرقه انقلابش خسلاوکی بخوره خب. او در اعتراض به در حمایت از دوبچک این کار کرده بود در اعتراض به سرکوب بهار پراگ این کار کرده بود درسته دوبچک در سال 1988 وقتی از اسلوواکی بلند شد اومد در از براتیسلاوا بلند شد اومد به پراگ وقتی اومد روی اون بالکونه تهاتر فانوس تلایی که مردمون تجمع عظیم کرده بودن همه مردم میگفتن دوب چک برو به قلعه به کاخ ریاستت جمهوری میگفتن قلعه اما چه شد؟ چرا واتسلاف هاول تونست و در نهایت مردم اقبال کردن به واتسلاف هاول واتسلاف هاولی که خودش اتفاقاً در امتداد دوبچک شروع کرده بود به فعالیت چه شد چون برنامه عملیاتی داشت چون گروه و سازمان داشت چون گفتمان داشت که اون گفتمانه با گفتم بیشتر مورد مقبولیت قرار گرفت دوبچک اومد گفت سوسیالیسم به ذات خود ندارد ای هر عیب که هست از سوسیالیست بودن ماست هاول برگشت کنه نه 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 نه. این حرفا نیست این حرفا نیست ما دنبال دموکراسی آزادی هستیم خب منم ایدم ایده لیبرالیزمه هرکی میاد بسم الله سازمانم داشت تشکلم داشت در انتخابات دوبچکو هم به طرز وحشتناکی شکست داد یعنی اون اقبال عمومیه خب یک به واسطه گفتمان اشتباه دو به واسطه پیمان نوین دکترین هست نیست خانون دکترین نیست گفتمان انقلابی رو باید من برای شما بشنم ساعتا بگم بر اساس چی شکل میگه دو بر اساس این که اون هسته مرکزی گفتمانی ضد به کومونیزم بود برعکس اون یکی که میگفت نه کمونیسم باشه خوبه بد نیست به ذات خود اسلام ندارد ای بی مردم گذر کرده بودن از اون و برگشت هم رفتن سمت هاول و هاول شد رئیس جمهور شکوسلاوکی در حالی که دوبچک بسیار بسیار در همون سال اشتاداش در ابتدا خیلی محبوب تر بود سرچ کنید انقلاب شکوسلاوکی رو من تو لایوام یک جلسه در موردش صحبت کردم منوانی اینجوری نیستش که مثلا فکر کنین که یک مردمی همیشه به صورت ذاتی به یک نفر ا ااقبال نشون میدن و این اقبال سرمایهایی که هیچ وقت دست نمیخوره نه ااقبال ها یه ویدیوی کوتاه من دارم مثل یخ میمونن در برابر آفتاب اگر ازش استفاده نکنی زود آب میشن و بین میرم. خل ما رو خودتون باشین؟ دمتون گرد شاد و آزاد باشید پاینده باید ایران زن زندگی آزادی